0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 27 września. Do wyborów zostało 2,5 tygodnia, ale nadal bardzo ciężko jest przewidzieć, jak będzie wyglądał rozkład mandatów w Sejmie 10. kadencji. Rzeczywistość sondażowa jest mniej więcej znana i choć wszystko jeszcze może się wydarzyć, to raczej nie można się spodziewać wielkich zmian. Natomiast to, co wpłynie na wynik wyborów, to frekwencja, a nawet bardziej mobilizacja elektoratów. I o tym dziś będziemy rozmawiać z Wojtkiem Szackim i Joanną Sawicką. Zapraszam na nas! To może najpierw ustalimy założenia wejściowe naszej dzisiejszej analizy. To znaczy, czy spodziewacie się jakichś większych zmian sondażowych? W jakim trendzie i w którym kierunku? Może Wojtek, Ty byś zaczął.
1: Ja czasem zazdroszczę Ci, że to Ty zadajesz pytania i to jest właśnie ten moment. Ja czasem tobie zazdroszczę,
0: że na nie możesz odpowiedzieć.
1: I to nie jest ten moment. Nie da się w tym momencie powiedzieć, jakie będą zmiany i w którą stronę. Dynamika może pójść w dwie strony. I ta końcówka będzie ciekawsza chyba po stronie opozycyjnej. Wraz z marszem 1 października może się zacząć taki proces odnowy Koalicji Obywatelskiej, takiego restartu kampanii. Może być większa dynamika, większa wiara w zwycięstwo, większa energia, większa determinacja i takie poczucie, że to zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki i jeśli by się taki trend zarysował, no to on wróży jak najgorzej mniejszym partiom lewicy, a przede wszystkim trzeciej drodze, która ma ten 8% próg, który będzie dodatkowo działał demobilizująco na niektórych wyborców tej formacji. No i to jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz to jest depolaryzacja, czyli jeśli ten marsz nie okaże się specjalnie wielkim sukcesem, jeśli to przemówienie Donalda Tuska będzie takie sobie i wszyscy przemaszerują, ale potem się rozejdą do domów i powiedzą, no trudno było jak było, no to wtedy jest jakaś szansa dla tych mniejszych partii na odbicie się, na to, żeby trzecia droga, odróżniając się od koalicji obywatelskiej, nie biorąc udziału w marszu, dotarła do jakichś wyborców opozycyjnych, niechętnych Donaldowi Tuskowi. Taki scenariusz oznaczałby, że te mniejsze partie by pożeglowały w stronę 11 pewnie procent, zarówno Lewica, jak i trzecia droga, a Platforma by została tu, gdzie jest, albo nawet troszkę straciła. Mniej jest bliżej do tego pierwszego scenariusza, ale być może on zmaterializuje się w takiej wersji light, czyli platforma zyska odrobinę dwa punkty procentowe, a trzecia droga i lewica po punkcie stracą.
2: Ja mam poczucie że też, że najciekawsza rzecz będzie się działa w opozycji, ale na linii KO trzecia droga. Wydaje mi się, że lewica ma swoich wyborców, swoją opowieść, swój przekaz. I jest trochę gdzie indziej. To nie jest tak, póki Donald Tusk jest kandydatem na premiera, a tak wierzymy, że pozostanie, to Lewica ma tutaj jakiś taki osobny tryb i własny elektorat. Wiele zależy od marszu, ale też mam takie poczucie, że to już nawet nie zależy od frekwencji, bo z tego, co słyszymy z różnych źródeł, to ta frekwencja pewnie będzie dosyć wysoka, tylko bardziej od emocji. To jest raczej to, czego bardziej brakuje. Łatwiej jest przywieźć ludzi, a trudniej jest sprawić, że... Jest jakaś taka wielka mobilizacja, wiara w wygraną i jakaś taka super pozytywna emocja.
1: Pełna zgoda co do emocji, natomiast Lewica straciła po marszu 4 czerwca, więc tutaj niekoniecznie jest tak, że ona całkowicie jest niezagrożona.
0: Zaraz z tym podyskutujemy, bo wydaje mi się, że tutaj mamy jakąś wiedzę, nie wiem na ile to jest wiedza. Które się utrzyma, ale mniej więcej wiemy, jaki jest teoretycznie bazując na tych badaniach, które widzieliśmy i czytaliśmy, jaki jest poziom mobilizacji wewnątrz elektoratu. Więc jeszcze o tym możemy podyskutować. Troszkę się nie zgadzam z Tobą łaśka w sensie... Nie mam przekonania, że będzie wysoka frekwencja, w sensie wydaje mi się, że to cały czas jest temat otwarty i o marszu też porozmawiamy, ale mam poczucie, że na tym etapie ten marsz bardzo mało żyje, szczególnie w porównaniu z tym marszem 4 czerwca, że jest go mało w przestrzeni publicznej, że mało jest widoczne na ulicach Warszawy. I to są incydentalne jakieś moje dowody, ale mam poczucie, że ludzie, z którymi rozmawiam, którzy nie zajmują się na co dzień polityką niespecjalnie mają w ogóle świadomość tego marszu. Więc to, czy będzie rzeczywiście dużo, to jeszcze porozmawiamy. Natomiast chciałem jeszcze wrócić, bo wy rozmawiacie o ewentualnych potencjalnych zmianach po tej stronie opozycyjnej. Rozumiem, że zakładamy, że PiS raczej już ani niespecjalnie nie spadnie, ani specjalnie urośnie.
1: Jeśli dojdzie do jakichś zmian sondażowych po stronie PiSu, to tylko za sprawą zmieniającej się w frekwencji wyborczej, a nie za sprawą jakichś przepływów. Mam wrażenie, że liczba wyborców PiSu jest mniej więcej znana i niezmienna.
2: To widać było w tym ostatnim sondażu Ipsos dla Okopres, że jest tutaj możliwość przepływu między PiS-em a Konfederacją. Widać, że Konfederacja wpadła w jakiś trend, czy może mini-trend spadkowy, PiS jest tą partią, która ewentualnie może na tym korzystać, więc tutaj możemy coś obserwować.
0: Z drugiej strony mówimy o 19%, jeżeli trzymamy się tego badania Ipsosu, to mówimy o 19% wyborców potencjalnych konfederacji, ale tych wyborców jest w tym momencie 7%, więc to nadal nie są jakieś bardzo duże liczby. Mam wrażenie po lekturze tego Ipsosa i paru innych badań, że tak naprawdę wbrew pozorom i wbrew wszystkiemu, co sobie mówiliśmy do niedawna, że mniej więcej karty już są rozdane. Teraz proponuję, żebyśmy porozmawiali o niezdecydowanych, bo to jest jedna z tych zagadek tych wyborów, to znaczy jest ta opowieść o tym, że są ci wyborcy niezdecydowani i że oni teoretycznie mogą tutaj zaważyć, oni mogą podnieść albo obniżyć wyniki raczej po tej stronie opozycyjnej, bo tak jak już sobie powiedzieliśmy, raczej to się nie zmieni już po tej stronie pisowskiej. Teraz są dwie opowieści o tych niezdecydowanych, partie raczej, jak badają wewnętrznie elektoraty, to raczej patrzą na wyborców zdecydowanych. Niespecjalnie liczą na to, że ci wyborcy, którzy może zagłosują, a może nie zagłosują, wyjdą i zagłosują. Czy wy też tak macie, że powinniśmy raczej patrzeć jednak na tych ludzi, którzy wiedzą, że zagłosują i wiedzą na kogo, czy że powinniśmy też jednak przywiązywać wagę do tych wyborców niezdecydowanych?
1: Są dwa typy, moim zdaniem, wyborców niezdecydowanych. Jedni to są kłamcy, czyli ci, którzy mówią, że z różnych powodów, głównie poprawności politycznej, którzy mówią, że pójdą zagłosować i później zwykle jak są dodatkowe pytania, to odpowiadają, że na przykład, że nie mają sprecyzowanych poglądów albo, że nie głosowali w poprzednich wyborach i można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że to są ludzie, którzy nie zagłosują również w 2023 roku, 15 października. Moim zdaniem oprócz tego jest całkiem liczna grupa i w różnych badaniach to różnie wychodzi, bo firmy, które robią sondaże mają różne metody dopytywania i trudno tutaj jakąś jednoznaczną wskazówkę, ale są wyborcy, którzy i to są przede wszystkim wyborcy opozycyjni, którzy po prostu jeszcze nie wiedzą, wahają się czy zagłosować na trzecią drogę, czy na lewicę, czy może na koalicję obywatelską, czekają z tą decyzją. Z różnych innych wcześniejszych sondaży przeprowadzanych przy okazji poprzedniej kampanii wiadomo, że istotna część wyborców podejmuje decyzję, na kogo zagłosować dopiero na dwa, trzy dni, a czasem w dniu wyborów. Będą się kierowali również tym, jak wyglądają sondaże. Jest spora grupa wyborców taktycznych, którzy będą się obawiali zmarnowania głosu, więc wśród wyborców niezdecydowanych, Istnieje spora grupa ludzi, która jeszcze będzie głosowała.
0: Czy wiemy, ilu jest wyborców niezdecydowanych, i czy jesteśmy z tej grupy w stanie oszacować mniej więcej, ilu z nich pójdzie zagłosować?
2: W większości sondaży, tych niezdecydowanych jest około 9-10%. Najwięcej ich jest w Cebosie, natomiast to badanie Cebos -y jest mniej wiarygodne niż inne badania, ma swoją specyfikę tego, że jest w większości przeprowadzone metodą face to face. Natomiast zarówno te badania klasyczne telefoniczne, jak i ten ostatni cebos, który dokładnie przebadał wyborców niezdecydowanych, wskazują, że tutaj większe zasoby ma opozycja. Z tego ostatniego cebosu wynika, że połowa z tych niezdecydowanych to w ogóle nie wie, na kogo by oddała głos, gdyby miała iść do wyborów. Natomiast widać, że większość spośród tych, którzy mają jakąś preferencję partyjną, tylko jeszcze nie są pewni, to są wyborcy opozycyjni.
1: To zatrzymamy się jeszcze na chwilę przy tych liczbach. Bardzo często powtarza się w tych sondażach, że tych niezdecydowanych jest mniej więcej 10%. Jeżeli to jest 10% z 20 milionów, które mniej więcej deklaruje, że pójdzie na wybory, to mamy do czynienia z dwoma milionami osób. Jeśli powiedzmy milion z nich to są ci, których nazwałem wcześniej roboczo i trochę obraźliwie kłamcami, to zostaje mniej więcej milion wyborców, którzy są rzeczywistymi wyborcami, którzy przyjdą i zagłosują 15 października. Rozmawiamy tutaj o milionie osób, które będą stanowiły mniej więcej pięć punktów procentowych do rozdysponowania między partie. To jest oczywiście wszystko na piechotę i mało naukowe, ale daje jakiś obraz sytuacji. Teraz rozumiem, że
0: taka makronoracja, taka ogólna opowieść o tym milionie, to że raczej w większości są to wyborcy opozycyjni, co się przynajmniej nie wyborcy pisowcy, którzy się wahają, zastanawiają i nie do końca są w stanie znaleźć Partię czy tego polityka, których przekonuje do zagłosowania, albo cały czas się zastanawiają między jedną albo dwoma partiami.
2: Z Cebosu wynika, że tych wyborców opozycyjnych, wśród tych niezdecydowanych, którzy mają jednak jakieś preferencje partyjne, no jest o połowę więcej niż wyborców, którzy mogliby zagłosować na PiS Konfederację lub bezpartyjnych.
1: I wskazują na to te dane szczegółowe, które Cebos też podaje, czyli tam jest więcej kobiet, więcej ludzi młodych, więcej ludzi z wyższym wykształceniem, czyli. Ci wyborcy pasują profilem bardziej do wyborców opozycji niż do wyborców PiSu. Z tym, że jeśli mówimy wciąż o tym, powiedzmy, milionie osób, no to jeśli opozycji dopiszemy z tego 650 tysięcy, no to PiS będzie miał znowu bardzo zgrubne szacunki 350 tysięcy. Czyli opozycji trzeba by dodać ze 3 pewnie punkty procentowe i z półtora punktu procentowego PiSowi.
0: Mniej więcej wiemy, jak wygląda rozkład sympatii po partiach, które startują. Rozumiem, że mniej więcej jako punkt wyjścia do tej naszej rozmowy bierzemy ten ostatni IPSOS, który wydaje się być dosyć bliski naszym też ocenom sytuacji. Wiemy mniej więcej, jak duża jest liczba tych niezdecydowanych i mniej więcej w jakim kierunku będą szły te głosy. Chciałem wrócić do tych przepływów pomiędzy partiami i zapytać was o stopień mobilizacji tych elektoratów. Co znaczy, patrząc na elektoraty poszczególnych partii. I znowu tutaj wracam do tego Ipsosu, ale też do innych badań, które widzieliśmy. Jak oceniacie, jaki jest stopień mobilizacji po tych elektoratach, o których rozmawiamy? Może zacznijmy od PiSu?
2: Z ostatnich badań Ipsosu, nie tylko tego przeprowadzonego w ostatnim tygodniu, ale też na początku września wynika jednoznacznie, że najbardziej zmobilizowany jest elektorat Koalicji Obywatelskiej. Największy odsetek wyborców Koalicji Obywatelskiej uważa, że te wybory będą przełomowe. Tak twierdzi 93% wyborców Platformy i na przykład tylko 72% wyborców Konfederacji. W pisie ta liczba jest niewiele mniejsza niż u wyborców Koalicji, czyli 87%. Pewność udziału w wyborach jest najwyższa wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej. To jest 95%. Podobnie jest w trzeciej drodze, trochę mniej, 91%. No i tutaj widać zdecydowanie najmniejszy odsetek, 83% w wyborcach Konfederacji. PiS jest mniej zmobilizowany niż wyborcy Koalicji Obywatelskiej, ale ta mobilizacja też jest całkiem wysoka w tym ostatnim PSOSie na poziomie 90%. Więc widać, że ci główni gracze są dość mocno zmobilizowani, ale ta taka największa nadzieja, największa chęć pójścia i walki w tych wyborach jest widoczna u wyborców Koalicji Obywatelskiej.
0: Wiemy mniej więcej kto na kogo chce zagłosować, wiemy mniej więcej gdzie zmierzają wyborcy niezdecydowani, wiemy mniej więcej, że te elektoraty są mocno zmobilizowane, natomiast to czego nie wiemy, bo ty mówisz o tym, że przykładowo tam 9 na 10 wyborców, którzy deklarują głos na trzecią drogę jest zdecydowanych, żeby zagłosować, ale nie wiemy czy oni koniecznie zdecydują się koniec końców zagłosować na trzecią drogę.
2: No to jest też inne pytanie, które zadają badacze Ipsosu, wyborcom różnych partii, czyli o preferencję drugiego wyboru. I tutaj rzeczywiście w trzeciej drodze jest tak, że 40% tego elektoratu rozważa również głos na Koalicję Obywatelską, a około 20% na Lewicę. Są też możliwe przepływy do Konfederacji na poziomie 12%. Jeżeli patrzymy w ten sposób na elektoraty, to tak naprawdę elektorat PiSu jest bardzo, bardzo silnie przywiązany do swojej partii i duża większość z tych wyborców nie widzi alternatywy, Jedynie co dziesiąty rozważa głos na konfederację i co dziesiąty rozważa głos na bezpartyjnych samorządowców. Pozostali są bardzo silnie przekonani, że PiS jest jedyną partią, którą są w stanie poprzeć. A w partiach opozycyjnych, nawet jeżeli ta mobilizacja i pewność zagłosowania jest wysoka, to możliwe są przepływy do innych partii opozycyjnych. Na przykład w Koalicji Obywatelskiej prawie połowa rozważa głos na lewicę, jedna trzecia na trzecią drogę.
1: Może nie tyle rozważa głos, bo to jest pytanie o to, co by było, gdyby nie było pewnie tej partii i trzeba byłoby się zdecydować na tak, głosowanie, ale rzeczywiście jest to pewna wskazówka, ale ja to czytam przede wszystkim jako wyznacznik słabości dwóch komitetów, czyli Konfederacji i Trzeciej Drogi, które są jeszcze nieokopane, nieutwardzone. PiS budował sobie ten żelazny elektorat przez lata. Koalicja Obywatelska po przyjeździe Donalda Tuska również, jak mi się wydaje, ma ten swój żelazny elektorat. A trzecia droga dopiero skleiła tych wyborców PSL-u Polski 2050. i Ma nad sobą ten próg wyborczy albo pod sobą, w każdym razie w okolicy siebie ma próg wyborczy 8%. Im bliżej będzie wyborów, tym więcej wyborców trzeciej drogi będzie się zastanawiał, czy dalej będzie wyborcami trzeciej drogi, czy też może uciec w stronę komitetu, który gwarantuje, że ich głos nie będzie zmarnowany. I z Konfederacją jest pewnie podobnie, z Konfederacją, która ma wyborców młodszych, którzy pewnie jeszcze nigdy nie głosowali albo głosowali tylko raz, to ich preferencje oraz sama chęć udziału w wyborach może być płynna.
0: Tak mniej więcej zarysowaliśmy obraz sytuacji, tak jak ją widzimy dziś i tak jak moim zdaniem mniej więcej ona będzie wyglądała za dwa tygodnie. W sensie tutaj ja bym się nie spodziewał, tak jak mówiłem w tym wstępie, jakichś wielkich Zmian ewentualnie po tej stronie opozycyjnej, ewentualnie można się spodziewać jakichś przepływów między trzecią drogą a Platformą, może jakiś mniejszych między lewicą a Platformą. Teraz chciałem z Wami chwilę porozmawiać o emocjach w tej kampanii. W tym momencie jest dziwny moment, w którym te emocje opadają bądź też wręcz opadły. To znaczy, że przez to, że ta pre-kampania tak długo trwała, przez to, że ta kampania tak długo trwała, przez to, że jest tak dużo tego wszystkiego wszędzie i na takim dużym poziomie krzyku i napięcia, to, że ludzie się trochę tym znudzili. To znaczy, doszło do pewnej dewaluacji emocji w tej kampanii i że jesteśmy w dziwnym momencie, kiedy wydawałoby się na dwa i pół tygodnia przed wyborami, te emocje powinny rosnąć, a jakieś intuicje i badania sugerowałyby, że jest wręcz przeciwnie. To znaczy, ci ludzie, którzy tym żyją, żyją tym bardzo, ale ci ludzie, którzy niekoniecznie są bardzo zainteresowani polityką, to polityką coraz bardziej się nudzą, bo Niewiele nowego się dzieje, to znaczy my cały czas rozmawiamy o tym samym i wokół tego samego. Czy wy też tak to widzicie, czy też tak czujecie?
2: Ja chyba mam podobnie. Wydaje mi się, że emocje kampanijne miały być budowane wokół różnego rodzaju afer, takich jak afera wizowa, natomiast wyborcy są już chyba tym zmęczeni i nie widzę próby, a w każdym razie skutecznej próby budowania tej drugiej pozytywnej emocji, to znaczy kampanii nadziei. Tak mocno skupiają się największe partie Platforma i Koalicja Obywatelska i PiS na wzajemnym ataku i pokazywaniu własnych, wzajemnych słabości i afer, że bardzo jest mało przestrzeni na kreowanie tego pozytywnego programu. I to też jest problem tych mniejszych partii, to znaczy przede wszystkim Konfederacji i Trzeciej Drogi, które miały nadzieję na mobilizowanie wyborców mniej zainteresowanych polityką, takich spoza tego głównego sporu tych, którzy często nie chodzą na wyborów, z zwerbowanie nowych ludzi, tylko że te partie dwie są w defensywie. Nie widać, żeby im się udało pociągnąć jakieś duże, nowe grupy do wyborów. I wydaje mi się, że też ostatecznie to pytanie o frekwencję, jak będzie duża frekwencja, to będzie pytanie o kondycję tych dwóch ugrupowań na koniec kampanii. Czy oni są w stanie jeszcze wykreować te emocje wśród tych ludzi mniej zainteresowanych i spoza polaryzacji, żeby jednak poszli i zagłosowali, żeby mieli te nadzieje na jakąś nowość czy jakąś zmianę?
1: Sądzę, że czas na emocje jeszcze przyjdzie, że ten czas, to będą ostatnie dwa tygodnie kampanii. Słyszymy też z różnych komitetów, że wciąż są magazynowane pieniądze na te ostatnie dwa tygodnie, że jeszcze na przykład kandydaci nie zaczęli tych indywidualnych kampanii internetowych, tego dopalenia i to jest i po stronie Zjednoczonej Prawicy i po stronie opozycyjnej będzie marsz, który jak rozumiem ma wygenerować emocje po stronie Koalicji Obywatelskiej. Może nawet się zgadzam z tym, że teraz trochę te emocje przygasły, że taką mamy fazę kampanii, ale myślę, że to nie potrwa długo i że w ostatnie dwa tygodnie już wejdziemy rozemocjonowani w stopniu większym. Nie widać też, żeby na przykład spadała deklarowana frekwencja w badaniach, więc nawet jeśli nie widać takiej wielkiej emocji szukania różnych rzeczy w internecie, to jak rozumiem Polacy wciąż deklarują, że będą brali udział w wyborach.
2: Ja się zastanawiam, na czym miałaby urosnąć ta emocja w ostatnim tygodniu, w ostatnich dwóch tygodniach kampanii, oprócz tego, że po prostu zbliżają się wybory i zbliża się to wielkie rozstrzygnięcie, ale mieliśmy w ostatnich dniach tyle wydarzeń, które potencjalnie generują emocje. To zatrzymanie przez policję posłanki Kingi Gajewskiej, napadnięcie na posła Borysa Budkę, wielka afera wizowa, ileś takich rzeczy mniejszych i większych, które potencjalnie mogłyby budzić jakieś emocje,
1: ale... I budziły. Ja się
0: zgadzam, Zaśko, w tym sensie, że mam takie poczucie, że tego jest tak dużo właśnie, że to się zjada. To znaczy, i trochę jest o algorytmach mediów społecznościowych, ale też tak naprawdę o, o możliwościach przyswojenia z jednej strony informacji, ale z drugiej strony emocji. To znaczy, mam takie poczucie, że ten krzyki wrzask, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, jest już na takim poziomie i tego jest tak dużo i to do nas, do nas bije ze wszystkich zakątków, ze wszystkich ekranów zewsząd, że ludzie się na to odpornili i po prostu od tego trochę uciekają, w sensie nawet nie tak, że uciekają, bo już nie wytrzymują, tylko po prostu ich to nudzi. To znaczy ja mam wrażenie, że to jest trochę ten paradoks i ta dziwność tej kampanii, że im bardziej są dogrzewane te emocje, tym bardziej one już nie działają, bo ludzie już trochę mają tego dosyć i komu to służy, a kogo to powinno martwić, ale ja nie mam takiego poczucia, a obracam się w środowisku, które raczej głosuje na partię opozycyjnej niż na PiS, w Warszawie, która jest raczej opozycyjna niż pisowska, i ja nie widzę tego podniecenia i nie widzę tego rozemocjonowania i dlatego też myślę, że z tym marszem może być kłopot. To znaczy, wydaje mi się i nie wiem jak ty to czujesz Wojtek, ale wydaje mi się, że w 20 roku w kampanii prezydenckiej może tej kampanii było mniej, tych informacji, afer i rzeczy bijących z monitorów i ekranów było mniej, ale z drugiej strony takie organiczne zainteresowanie, przynajmniej w tym moim bomblu, który ja widzę, jestem w stanie ocenić oszacować, było większe. To znaczy, mam wrażenie, że w 20 roku ta emocja była większa niż teraz.
1: Ale zupełnie inna była dynamika tamtej kampanii, bo mieliśmy najpierw Małgorzatę Kidawę-Błońską, która nie dźwignęła kampanii i potem wejście na ostatniej prostej już w zasadzie Rafała Trzaskowskiego. To była krótka kampania, w której on startował ze stosunkowo niskiego poziomu i rósł. A jeśli coś się dzieje w sondażach, jeśli widać jakiś trend wzrostowy, to inaczej też wyborcy na to patrzą. A tutaj mamy do czynienia z Koalicją Obywatelską, która od czerwca, a to trochę straci, a to trochę urośnie. Gdyby jakaś partia, mówię tutaj przede wszystkim o Koalicji Obywatelskiej, zaczęła rosnąć w sondażach, gdyby doszło do jakiegoś przełomu, to ta kampania też by inaczej wyglądała.
2: Bo ja też nie pamiętam jakichś takich silnych emocji w tej kampanii 20 roku prezydenckiej.
1: Emocje to były, przecież były te tłumy ludzi krzyczących mamy dość, to było nieoficjalne hasło kampanii i to się czuło.
2: Zastanawiam się po prostu, czy tym czynnikiem mobilizacyjnym w tych wyborach, tam frekwencja w drugiej turze na prawie 70%, nie była ta nadzieja, że tym razem opozycja może wygrać. To znaczy, że ta kampania Trzaskowskiego była dobra, rzeczywiście było blisko, wygranej i że ludzie poszli do urn, bo czuli tę możliwość wygranej. I być może tak może być też w tym roku. To znaczy w tym roku kompletnie nie wiemy, kto ostatecznie wygra te wybory. To znaczy jakie będzie rozstrzygnięcie, kto będzie w stanie stworzyć rząd. I może nie potrzebujemy jakichś wielkich kłótni, jakichś wielkich, gigantycznych emocji tłumu, gigantycznej polaryzacji, tylko właśnie taką mniej odczuwalną nadzieję na to, że te wybory mogą coś zmienić.
0: Chyba musisz pociągnąć tą myśl, w sensie nie do końca rozumiem jak mniej odczuwalna nadzieja może zmobilizować.
2: Wydaje mi się, że czynnikiem mobilizacyjnym w 2020 roku było to, że strona opozycyjna w 2020 roku nie czuła, że jest skazana na porażkę. I w tym roku jest podobnie, inaczej niż w 2019 roku nie wiemy kto wygra wybory, nie wiemy kto będzie u władzy po tych wyborach i być może pomimo tego, że nie czujemy tej wielkich emocji sporu, te emocje w internecie są na niższym poziomie niż może się spodziewaliśmy. Ale te,
0: przepraszam, to ja się po prostu nie zgadzam. W sensie poziom emocji jest wyższy, tylko że ta emocja się wypala. W sensie, że ona wypycha ludzi i powoduje mniejsze zainteresowanie. Znaczy moim zdaniem temperatura sporu jest wyższa, zainteresowanie jest niższe. To jest to, co ja staram się powiedzieć. Po prostu jesteśmy tym zmęczeni, bo to strasznie długo trwa i dzieje się na bardzo dużej intensywności.
1: Tak, zastanawiam się jeszcze na ile na to ma wpływ taktyka PiSu, który unika jakichkolwiek debat, bo jednak debaty również przyciągają uwagę i budzą emocje, a tymczasem PiS podjął decyzję, że nie będzie brał udziału w żadnych debatach, w których uczestniczą również politycy opozycji. Ta kampania dzieje się w dwóch równoległych światach, które mają zerową praktycznie styczność poza pojedynczymi programami publicystycznymi. Zastanawiam się też na ile to, o czym ty mówiłeś, czyli że to, że politycy przegrzali komunikat, który jest powtarzany zbyt często i zbyt mocno przestaje działać, bo dla części wyborców staje się to jakimś takim teatrem, rytuałem, rytuał po pewnym czasie zaczyna nudzić.
0: To teraz może przejdźmy do trzeciej części naszej rozmowy, czyli do rozmowy o tym, co ewentualnie może wpłynąć na ten poziom mobilizacji i czy jeszcze są jakieś emocje, które można wywołać. No pierwsza sprawa w miarę oczywista to jest ten marsz. Chwilę rozmawialiśmy o tym, czy to będzie sukces frekwencyjny, czy nie. To jest w ogóle pytanie, co znaczy sukces frekwencyjny. To znaczy, co organizatorzy będą w stanie sprzedać jako sukces?
2: Z tego, co rozumiem, celem jest, żeby ludzi było więcej niż 4 czerwca.
0: A 4 czerwca było ile osób?
2: Różne są szacunki. Platforma przekonuje, że było blisko pół miliona, pewnie było bardziej 300 tysięcy. I przypuszczam, że... Wtedy oni uważali, że było pół miliona. Teraz jest więcej, czyli mamy te milion serc. I to jest to, do czego dążymy.
1: Pytanie, czy to będzie milion serc, czy milion nóg, czy milion kończyn, to się okaże. Ja bym przyszedł w kończyny,
0: szczerze mówiąc.
1: Prawdopodobnie kończyny. Koalicja Obywatelska jest w stanie ściągnąć wystarczająco dużo osób, żeby w obrazku telewizyjnym, w obrazku internetowym wyglądało, że jest mnóstwo. Że to są setki tysięcy osób. Myślę, że takie 200-250 tysięcy to jest wystarczy mobilizacja mieszkańców Warszawy i dopalona przyjazdami autokarów zapewnianych przez Komitet Wyborczy. Pogoda ma być ok, 19 stopni, bez deszczu, nie odstraszy od maszerowania, od demonstracji. Nawet nie chodzi o to, czy tam będzie 250, 300 czy 400 tysięcy ludzi. Chodzi o to co ci ludzie będą czuli i co usłyszą od Donalda Tuska, który tam przemówi. Nie będzie to na pewno marsz wyraźnie mniejszy od tego marszu 4 czerwca. Wszystko, co ponad to będzie sukcesem, ale i tak najważniejszy będzie przekaz polityczny, który stamtąd popłynie.
0: Tu się zgadzam. To znaczy myślę, że jeżeli rzeczywiście mierzyć by sukces tego marszu liczbą osób tudzież kończyn, to myślę, że ten marsz nie ma szans na wielkie powodzenie, Natomiast w naszej spolaryzowanej debacie publicznej jedni będą twierdzili, że był milion, drudzy będą twierdzili, że, będzie, że było 50 tysięcy i tak i tak nikt się koniec końców nie dowie, ile było osób, a że to, co będzie ważniejsze, to są, i to też wiedzieliśmy poprzednio, ale to są obrazki, przekaz medialny, ale dużo bardziej niż wówczas to, co zostanie powiedziane ze sceny. Znaczy wydaje mi się, że tak jak wtedy, ważniejsze były te obrazki tego ciągnącego się tłumu, który szedł krakowskim przedmieściem, to tym razem większy nacisk będzie położony jednak i musi być położony na przemówienia i na obrazek telewizyjny. znaczy wydaje mi się, że to jest to, co się wydarzy i to będzie tą miarą sukcesu i to powinno być nośnikiem tej energii, czyli bardziej przemówienia niż frekwencja.
2: A jeśli chodzi o obrazek, no to Koalicja Obywatelska dba o to, żeby ta trasa była Lepsza o tyle, że będzie właśnie lepiej wyglądać w obrazku, że nawet jeżeli ta liczba osób nie będzie dużo większa, to żeby widać było jakiś taki długi tłum ciągnący się długą ulicą, bo wcześniej tych ludzi było dużo, ale rzeczywiście oni byli po po różnych bocznych alejkach.
0: Niewątpliwie, ale też się nie wątpię, że TVP Info zrobi bardzo dużo zdjęć i filmików z tego, jak... Trzy osoby idą długo łaciu same. I pokrzykują wulgarne. I pokrzykują wulgarne, więc jakby to jest trochę historia o tym, że tu każdy będzie miał swoje odpowiedzi, to nawet nie jest o odbiorze samego marszu, tylko tego, co jeszcze tam się wydarzy. Dalej, takie rzeczy, które mogą być nośnikami emocji i mobilizować na ostatniej prostej, no to teraz po tej stronie pisowskiej to jest kampania referendalna i ogólnie to referendum. Bardzo mnie zastanawia, bo my w ogóle nie widzimy, przynajmniej do mnie w ogóle nie dociera to referendum, ja nie widzę tego referendum, to referendum kompletnie spadło mi z radaru politycznego. możliwe, że tak naprawdę to ruszy od poniedziałku, że to będą te dwa ostatnie tygodnie przed wyborami, nie wiem Wojtek jak ty to czujesz, jak to widzisz, ale to jest coś co mnie zastanawia, to znaczy tak jak ten marsz jest jakimś tam elementem niepewności po tej stronie opozycyjnej, to dla mnie to referendum jest jakimś takim przedziwną czarną dziurą w kampanii PiSu teraz.
1: Może dwa tygodnie temu gadałem z kimś ze sztabu PiSu i on powiedział, że powstał podsztab referendalny, ale nawet jeśli powstał, to prawdę mówiąc ja nie widzę, żeby coś robił, pomijając jakieś nieliczne materiały w TVP. Od czasu do czasu są takie bloki referendalne, gdzie są pytania omawiane i są przypadkowi ludzie, którzy tak się składa, zawsze są za tymi odpowiedziami, które proponuje PiS, są odpytywani, ale nie widzę jakiejś kampanii prowadzonej przez... PiS w tej sprawie. Nie widzę tego ani w telewizji, ani w outdoorze tak zwanym. Być może rzeczywiście oni to szykują na ostatnią prostą. Być może nie jest tak, że PiS ma tak gigantyczny budżet, że może sobie pozwolić na prowadzenie równoległych dwóch wielkich kampanii i jednak na tej referendalnej trochę oszczędza i przeprowadzi ją tylko przez te dwa ostatnie tygodnie.
0: Ja bym nie doceniał budżetów pisowskich. Myślę, że to nie chodzi o pieniądze, ale myślę, że to chodzi o uwagę. Moje podejrzenie stawiam hipotezę niepotwierdzoną wiedzą może być tak, że przekaz dużego sztabu i tego, co robi sztab w ramach docierania do wyborców pisowskich jest dużo istotniejszy od tego przekazu referendalnego i że trochę jest tak, że to referendum się gdzieś gubi, bo trochę nie ma do kogo z tym trafić i nie wiadomo z czym trafić. To znaczy znowu, to jest trochę to samo, co z tymi emocjami po tej stronie opozycyjnej. Znaczy wszystko już zostało powiedziane, wszyscy już zostali przekonani, więc ja trochę nie rozumiem, co jeszcze może osiągnąć taką kampanią referendalną. Funkcja celu mi umyka. Kolejna taka rzecz, która mogłaby, ale nie wiem, czy zagra, no to jest to granie tymi aferami i aferkami. To w ogóle w codzienniku dzisiaj Maciek Czapruk będzie rozmawiał z Julią Cudejko o aferach, dla mnie jest nieoczywiste, co my nazywamy w tym momencie aferą i to jest jedno z takich dziwnych słów, które wypadałoby dodefiniować. No afera wizowa to mniej więcej rozumiemy, ale czy zielona granica jest aferą po tej drugiej stronie, czy nie jest to Dwie coś... wieże wróciły. Dwie wieże wróciły. No tego jest dużo. Dzisiaj senator Brejza też z jakimś węglem będzie jeździł i pokazywał jakieś historie tych afer, ale zastanawiam się, czy w ogóle ten przekaz aferalny po obu stronach jeszcze działa i czy cokolwiek zmienia znowu. Czy to nie jest kolejna rzecz którą próbuje się użyć, bo dlaczego by tego nie użyć? i Już są skrypty z tego, jak używać afer w kampanii, ale z drugiej strony pytanie, czy to wzbudza jakieś emocje, czy to do kogoś trafia, czy jest tu coś nowego do powiedzenia.
2: Afera aferze nierówna i afera wizowa miała duży potencjał w sensie takim, że uderzała w bardzo mocno w wiarygodność PiSu jeszcze w obszarze, który był dla PiSu kluczowy w czasie kampanii, czyli w sprawy migrantów. Natomiast jeżeli nawet to nie zagrało, nawet jeżeli to nie poruszało emocji tłumów, to ciężko mi sobie wyobrazić aferę, która miałaby teraz zmienić bieg tej kampanii.
0: Marsz będzie przekazem do przekonanych, ale może, jeżeli dobrze pójdzie, być jakimś nosikiem nadziei. Kampania referendalna, trochę jej nie widzimy, zobaczymy, że zostanie włączona, trochę nie wiemy, do kogo miałaby przebić się i z czym. Afery niespecjalnie robią na kimkolwiek już wrażenie, bo po obu stronach jest tak, że każdy ma swoją prawdę i tej prawdy się trzyma. I te trzy rzeczy też niespecjalnie oddziałują na tych wyborców mniej zmobilizowanych, wahających się, zastanawiających się, mniej interesujących się polityką. Czwarta rzecz, którą sobie wynotowałem, która potencjalnie mogła być jakimś nośnikiem emocji albo jakoś zmobilizować jakieś elektoraty, to są akcje profrekwencyjne. I tego w ogóle mam wrażenie, że widzimy mało. Tak jak z poprzednich lat, ja pamiętam, że jednak dużo było wokół. W 2007 Zmień kraj, idź na wybory, mamy Zabierz babci dowód, mamy wcześniej prehistorię akcje organizowane przez stowarzyszenie Wybieram.pl. Dużo tego było. Artyści się włączali, różne piosenki tam były śpiewane, które miały mobilizować młodych. Jest rzeczywiście jedna akcja prefrekwencyjna, którą widzimy i która się przybywa. to jest ta akcja do kobiet skierowana. Czyli kobiety na wybory. Są jakieś mniejsze takie mikroakcyjki typu odważ się, orientuj się jest, ale tego jest naprawdę mało i to moim zdaniem to trafia do ludzi bardzo zainteresowanych, a nie do tych, do których powinno trafiać, może poza tymi kobietami, bo one się bardzo świecą w telewizjach. Czy możemy się spodziewać większej liczby akcji preferencyjnych, a jeżeli nie, to dlaczego?
2: Z tego, co słyszymy, te akcje profrekwencyjne mają ruszyć w ostatnich dniach przed kampanią i rozumiem, że one są po prostu lepiej targetowane niż w poprzednich latach i wiadomo, do kogo mają trafić i wiadomo, już tych ludzi nie trzeba przekonywać, na kogo mają głosować, tylko ci wyborcy, powiedzmy sobie, opozycyjni, te kobiety, które mogą zagłosować na opozycję, czy ci młodzi, którzy mogą zagłosować na opozycję, do nich trafi przekaz na 10, 7, 5 dni przed wyborami, idź na wybory, bo teraz byłoby to pewnie mniej skuteczne.
1: Ja tutaj się do końca z Tobą, Andrzej, nie zgadzam. Uważam, że te akcje profrekwencyjne są bardziej widoczne niż ty byś skłonny o tym był myśleć. Akcja profrekwencyjna kobieca jest naprawdę imponująca. Jest prowadzona bardzo konsekwentnie. Ja bez przerwy to widzę, gdy włączam TVN. Ona się też spina ogólnie z przekazem I ona kampanijnym. harmonizuje z przekazem kampanijnym Koalicji Obywatelskiej. Mamy też latarnika wyborczego, który nie przepadam, prawdę mówiąc, za tegoroczną jego edycją, ale to są setki tysięcy osób, które wypełniły i to są ludzie niezdecydowani zwykle, którzy poszukują wciąż na kogo zagłosować. Pewnie w ostatnich dwóch tygodniach będziemy mieli tego jeszcze więcej. Natomiast jeśli właśnie myślimy o tych dwóch ostatnich tygodniach, no to wielkie pytanie jest, jaką strategię przyjmą dwa największe komitety, w tym momencie osiągnęliśmy chyba taki stan, znowu to nie są żadne oficjalne wyliczenia naukowe, tylko moja ocena sytuacji. 90% kampanii PiSu to jest kampania negatywna, 10% najwyżej to jest kampania pozytywna, wyjście z własnymi propozycjami. Zastanawiam się, czy te proporcje zostaną utrzymane. Mamy tę konwencję programową w Katowicach w Spodku 1 października. Nie wiem, co stamtąd wyjdzie, jaki przekaz.
0: Opowieść jest taka, że to nie jest konwencja programowa, tylko mobilizacyjna. Tak przynajmniej to jest opowiadane na tym etapie przez
1: Tak, pas. ale oni mogą na razie ściemniać i wyjść z czymś innym. Siedmiogodzinnym tygodniem legendarnym już trochę. Nie wiadomo też, co zrobi Koalicja Obywatelska. Jak rozumiem, niektórzy twoi rozmówcy się spodziewają, że być może Koalicja Obywatelska pójdzie w stronę przekazu pozytywnego na ostatnie dwa tygodnie. Być może jest tak, że ten przekaz negatywny doszedł do ściany, być może jest tak, że właśnie wszyscy zostali zmobilizowani, ci co mieli być zdemobilizowani, zostali zdemobilizowani i teraz przydałaby się jakaś zmiana tonu i tonacji.
0: Ja mam jedną uwagę do tych twoich 90 i 10%, które są nienaukowe, natomiast mam pewną obawę, że my widzimy 90 do 10% kampanii negatywnej i ta kampania centralna jest tak rozegrana. Natomiast jest też opowieść, która w tym momencie z naszej perspektywy jest niepoliczalna, ale jest też kampania
1: powiatowa, powiatowa która,
0: której może być dużo więcej niż my się spodziewamy. Więc to tylko małe zastrzeżenie. Natomiast tak, ja bym się spodziewał, że na tych dwóch ostatnich tygodniach my powinniśmy teoretycznie wejść w kampanię pozytywną. Znaczy rzeczywiście ta kampania i to jest myślę, że trochę wniosek z tej naszej przedługiej rozmowy, jest bardzo, bardzo negatywna na wszystkie możliwe sposoby i to jest to, co się niesie i to jest, co się świeci i to jest to, co trafia. I to jest to, co ludzi męczy i odstręcza. I teraz wchodzimy w te ostatnie dwa tygodnie po tym marszu, po tej konwencji mobilizacyjnej, po obu stronach, gdzie trzeba bardziej odpalić te przesłanki pozytywne. Z jednej strony to nadzieje, z drugiej strony sprawcze, z trzeciej strony pomysły, konkrety, programy, wizje. To jest ten moment, kiedy w to wchodzimy i... Moje ostatnie pytanie do was. To jest pytanie i znowu o dwie największe partie, ale myślę, że to jest też szerzej. Czy te dwie największe partie są w stanie przebić się z takim przekazem, bo jednak koniec końców i po stronie pisowskiej mam wrażenie, że nie przebija się na tym poziomie centralnym cokolwiek innego niż jechanie na Tuska, Niemcy, a teraz ostatnio na Ukrainę jeszcze po drodze na imigrantów, ale po tej stronie platformerskiej też jednak bardzo dużo, mimo tego, że te konkrety się przewijają, to co zostaje z wyborcami z odbiorcami, to jest bardzo silny, bardzo ciężki, dosyć siermiężny i jednak antypis.
2: Antypis, ale tę kampanię pozytywną, myślę, że ona może w dużej mierze być skupiona na Rafale Trzaskowskim i już teraz widać w jego przemówieniach, jak patrzymy, porównujemy przemówienia Tuska i Trzaskowskiego, no to Tusk jest tym złym policjantem, a Trzaskowski jest tym dobrym, który... Ma nieść nadzieję, który ma proponować zmiany na przyszłość, zmiany w takich miękkich obszarach jak edukacja na przykład, który mobilizuje ludzi takich właśnie spoza korowego elektoratu Platformy Obywatelskiej. Nawiązuje do tego, że w 2020 roku 10 milionów osób na niego zagłosowało i on wzywa osoby, które się wahają, które kiedyś jego poparły, a niekoniecznie są elektoratem Koalicji Obywatelskiej, żeby tym razem też poszły do wyborów. I myślę, że ta kampania pozytywna będzie się na nim skupiać.
0: A czy ty widzisz jakiegoś dobrego policjanta w PiSie?
1: Wszyscy się popsuli. Aśka mówiła o koalicji obywatelskiej i o tym podziale ról, i tam to jakoś wiarygodnie wygląda. Trzaskowski zawsze był trochę z innego świata, mówił trochę innym językiem niż Donald Tusk, również jego kampania prezydencka była trochę odmienna. Natomiast w PiSie to się wszystko popsuło, i tam brakuje wykonawcy do tej roli. Brakuje twarzy, która mogłaby być nośnikiem tego pozytywnego przekazu, bo Mateusz Morawiecki poszedł ewidentnie w stronę ściany. Przemysław Czarnek też się niespecjalnie nadaje do tej roli. Elżbieta Witek również. Mariusz Błaszczak może na tle kolejnych... No nie, no Andrzej Duda,
0: Szydło, no to Szydło. Zawsze wracamy do tego samego. W sensie no Andrzej Duda jest pisowskim, Rafałem Trzaskowskim.
1: Ale nie bardzo może w ten sposób uczestniczyć w Wiecach. A bata Szydło, no jeździć po kraju, ale jakoś jej trochę mniej widać.
0: No i ciekawe, czy zobaczymy je więcej w tych ostatnich dwóch tygodniach, bo wydaje mi się, że jeżeli PiS miałby mieć jakiś nośnik dobrej nowiny dla ludu pisowskiego, to moim zdaniem tym nośnikiem mogłaby być Bata Szydło. Tu są inne problemy, o których już kiedyś rozmawialiśmy, myślę, teraz dziś do tego nie będziemy wracać. Joanno, Wojtku, dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek na słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.